2: Bienvenidos al podcast número 96 del Bien Comer. En esta ocasión me acompaña Paulina Torres. Ella es nutrióloga particular y del Instituto Mexicano del Seguro Social y también recientemente creadora del podcast Hackea tu Salud y la invité porque es una la buena nutrióloga y hoy vamos a platicar sobre diabetes y plantas medicinales. Bienvenida, Pau.
1: Hola Fer, muchas gracias, la verdad súper contenta y súper feliz de estar aquí hoy contigo y pues toda tu audiencia. Un dato, un dato. De acuerdo con los últimos datos de la encuesta en Sanut 2018, la prevalencia de diabetes en México es de 10.3%, siendo Campeche, Hidalgo, Tamaulipas, Ciudad de México y Nuevo León los estados que presentaron un mayor porcentaje de personas con esta enfermedad.
2: Pues como ustedes saben, la diabetes es una enfermedad crónica, es decir, que si bien se puede controlar, eh, pues una persona que vive con la enfermedad, vivirá con ella el resto de sus vidas. De ahí que, bueno, pues han brotado un sinnúmero de mitos acompañados de remedios caseros, este, de, de, pues de medicinas hay raras que les ponen medicinas, pues son pastillitas raras más bien. Y de todo esto me gustaría platicar contigo, Pau, porque si bien hay mucho charlatán, también debemos decir que los tratamientos a base de hierbas se han utilizado durante muchísimo tiempo, ¿no?
1: Sí, es parte de la cultura y no se diga de la cultura mexicana. Siempre está desde los remedios del abuelito, de que si te dolió el estómago, tómate tal tecito. Y no se diga cuando alguien sabe o se entera que debuta con diabetes. Pues lo primero es los vecinos, los tíos a dar opciones de que tómate este... Tómate esta hierba. Y pues hay que saber que algo que siempre se tiene muy común es de que si es natural, pues no me hace mal. O sea, siempre es muy común que digan, si no me hace bien, pues no me hace mal. Entonces me lo tomo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con todas las cosas que escuchen, que les recomienden para bajar los niveles de glucosa. Claro que sí hay muchas bondades en los alimentos y en las hierbas. De hecho, sé que tú eh, hiciste una tesis, ¿no? Tu tesis fue sobre
2: el efecto del jugo de choconostle en la glucemia, ¿no? A ver, cuéntanos,
1: porque eso se me hizo súper interesante. Sí, pues se ha visto, se ha estudiado el poder hipoglucemiante que tienen, por ejemplo, todas las opuntias, el nopal, pero aquí va toda una parte, es un gran proceso para estar determinando cuál es el mecanismo de acción es como los medicamentos, necesitamos cierta dosis y conocerla, no nada más es como tomarlo. Entonces yo trabajé con el jugo de choconosle, que es una tuna, si es más típica de las regiones aquí de San Luis Potosí, de donde yo soy, y pues era ver qué, qué efecto tenía, no si había un efecto en la glucosa y pues estuvo haciendo en un modelo animal, en un modelo de ratitas que les daba pues una carga de glucosa, les ponía a comparar con un medicamento en este caso era la carbosa y otro fármaco que también utilicé pero se vio más relación que funcionaba en inhibir la absorción de glucosa pues en el intestino, ¿sí? Entonces... Fue todo un proceso para saber la dosis y en qué momento era más oportuno consumirlo. Pero, pues, hasta ahí eh, no sol, ya no es como para decir, ay, sí, tómate esta conoce no, y si te va a bajar la glucosa. Hay que tener muy claro que para tener un buen control de la glucosa es muy importante una alimentación saludable y la actividad física. Porque a veces el estar introduciendo este tipo de alimentos o de productos puede generar un efecto halo, ¿no? que dice no, ya me tomé mi juguito en la mañana, entonces ya todo el día, ya no cuido mi alimentación. Entonces aquí lo que se vio que el consumir el jugo de dos les aproximadamente después de las comidas, podría ayudarte a retrasar la absorción intestinal de glucosa, ¿sí? Eh, y lo mismo pasa, por ejemplo, con el nopal, ¿sí? Que decían, bueno, ¿Qué, qué sucede? Pero esa babita que luego a veces a la gente no le gusta y que no me gustan porque tienen mucha baba, ¿verdad? Pues son todas esas fibras, esos mucílagos, pectinas que nos ayudan muchísimo a retrasar la absorción de glucosa en el intestino, ¿sí? Entonces es, es bueno estar incluyendo todo este tipo de alimentos así pues naturales mayor consumo de fibra y que por sí misma, pues va a estar ayudando a regular los niveles de glucos.
2: Y fíjate que del choconostle como que poco se habla, ¿no? Para todo el mundo conocemos el nopal, eh, pero eh, esas tunitas, esa frutita que le sale, como que la gente ubica las tunas, pero no tanto el choconostle, el ¿no? Como, como en sí. Y ni siquiera me imagino, pues acá por lo menos yo no veo que la gente utilice el choconostre para hacer un jugo. Entonces, ¿cómo era ese esa, ese proceso de hacer un jugo de choconostre?
1: Bueno, ahí era, pues trabajé con una pues, empresa que ya me daba el extracto, porque en sí era el jugo de él, endocarpo, o sea, tiene varias partes la tunita de la parte chiquita que normalmente esa la desechan utilizan más la parte externa de las tun, de las tunas del choconoscle y la parte interna normalmente pues a la basura y pues se pudo ver que pues hay ri es rica en antioxidantes también entonces ya ellos me daban el jugo y ya yo lo administraba, ¿no? La idea era que ellos querían pues, producir ese jugo, pero como quieres bueno estarlo incluyendo en México es típico utilizarlo en los caldos, a veces sí. se hacen pues mermeladas, ¿verdad? Pero si le pones azúcar pues ahí no va a ser el efecto, ¿verdad? De hipoglucemiante. Pero a eso vamos a introducirlos en las preparaciones, ¿no? Tú hablas en varios podcasts de rescatar la dieta tradicional mexicana, el consumir todo pues lo que se produce en nuestras tierras y de temporada pues va a ser muy bueno para la salud
2: y de hecho, eh, te, te preguntaba del jugo justamente por eso, porque como que en efecto yo, por ejemplo, lo utilizo para el mole de olla, ¿no? Y he hecho ahí sí, un sí, par sí. de choconostles, este porque le da ese sabor como acidito, ¿no? Rico, sí, sí, muy sí. rico. Pero también eh, sé que se puede pues, consumir de muchas otras maneras, ¿no? Ajá. Quizá no va a tener el efecto hipoglucemiante que tuviste en tu tesis, pero aquí la cosa es, eh, yo creo que, que dejar el mensaje que no estamos recomendando que vayan y consigan un jugo de choconoste para que bajen los niveles de glucosa, o sea, si bien puede funcionar como bien lo dices, es dieta correcta, actividad física y considerar pues que, que la solución para mantener niveles ideales de glucosa sería la alimentación en general ¿no? O sea, estas plantas eh, llámese nopal, o sea, las cactáceas todo esto, eh, el mismo hay por ahí algunos eh, estudios pero no muy, muy, no muy concluyentes sobre la canela, el ajo en fin, hay muchas otras eh, plantas y, y alimentos que pueden ser hipoglucemiantes, pero estas propiedades que, que algunos de ellos cuentan con propiedades eh, miméticas a la insulina, es decir que son como semejantes a la insulina ¿no? como si hicieran esta chamba pero aquí la cosa, y bueno y también la cuestión de los antioxidantes que si quieres ahorita, si quiere, ahorita platicamos, pero aquí la cosa es que a mí me da miedo y yo eh, el tiempo que estuve trabajando, yo trabajé casi 10 años en grupos, eh, dando talleres y veía mucha gente que pues ni siquiera sabía que tenía diabetes Pau. o sea llegaban y me decían es que será que por eso ya estoy perdiendo el ojo después de de que les hacía glicemias y decía, de que les medía la glucosa en sangre, y les decía, pues sí, porque tienes más de 300, ¿no? O sea, y, y me decía, y no he desayunado. O sea, no, no sabes. Eh, eran unas cosas sorprendentes las que yo veía, sí, pero entonces corrían al otro lado al buscar estos remedios, ¿no? Y al ver cómo iban a bajar la glucosa, pero los que sí estaban medicados ya, que eran muy poquitos, o sea, ahí sí coincide con los resultados de nuestra ensanud, de, de la gente que sí atiende su, su diabetes y la que no. Entonces, los muy poquitos que sí atendían la, este, su, su enfermedad, pues se ponían también a ver todos estos remedios y que tenían pues hipoglucemias, ¿no? Porque juntaban el alimento o la planta con su
1: medicamento. Sí, eso hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, también hay una fibra que luego se utiliza mucho, como la goma guar, que aparte, cuando estás en dieta, en, bueno, en una dieta de reducción, ¿verdad?, que no me gusta usarlo, que a veces se acostumbren a darlas, pero pues si alguien tiene problemas gastrointestinales, pues solamente se va a obstruir si no consumas la suficiente cantidad de agua. Aunque empiezas a comer más verduras, pero si no empiezas a tomar también más agua natural, pues al rato vas a tener un estreñimiento, te vas a sentir mal, pesadez, le echas la culpa a la verdurita, pero pues no, debe de ser ese equilibrio en todo. Y como bien dices, de la canela también se ha descrito pues que es hipoglucemia, tipo en la canela, pero también grandes cantidades que bueno, tal vez es un poco difícil que las alcancemos, pero pueden también ocasionar pues daño hepático, ¿sí? Mm. Entonces, pues eso es lo que todos debemos de estar bien atentos, que no recomendemos, aunque sea natural, hay que hacer toda una evaluación del paciente, de los medicamentos que está consumiendo, para saber el momento que debe de incluirse. Por ejemplo, este jugo de joconosle que evalué, era después de comer, ¿sí? O sea, por ejemplo, si te lo tomas antes no funciona igual, o ya tienes otro medicamento, que por ejemplo, la chía, que también luego la usaron mucho y ya tomaban un medicamento antihipertensivo, pues ya, tipo tensas o, o algún otro tipo. Entonces, aquí la invitación es a que pues todos cuidemos la salud y tengamos mucho cuidado en recomendar, aunque sean cosas naturales, sí porque mejor ir con un profesional de la salud que te lo determine y también estar atentos, también aunque sea un profesional de la salud y te empieza a llenar de pastillas o te empieza a llenar de productos o de recomendaciones atribuyéndoles a un poder mágico, pues así, huyan. ¿Nadie? Sí, y también dices algo
2: muy cierto, pa porque yo creo que, y siempre lo decimos, zapatero a su zapato, y hay nutriólogos que se dedican, pues, a ver a población en general, ¿no? Otros a niños, Niñoso. otros a renal, otro, pero y, y los de diabetes... Tienen que estar, o sea, en serio al día, porque yo conozco de repente a algunos profesionales que siguen dando o teniendo lo, este, checando ahí lo, lo, todo lo, lo que decían hace 10 años y que no se han actualizado, entonces siguen prescribiendo dietas viejas y, y pues ahí también puede hacerle más mal que bien, ¿no? Entonces, sí, ir sí, sí, con algún profesional que se dedique a ver pacientes con diabetes.
1: Claro, sí, como este mito que se tenía, bueno, es un paciente con diabetes, quitenle los carbohidratos, ¿no? O sea, como que eso era antes lo que pues, se creía, o incluso todavía veo prescripciones así de dieta en el hospital que el médico pone, ¿no? Dieta para diabético, bajen carbohidratos, cuando pues no es precisamente eso, ¿verdad? Es mucho más estar cuidando también pues el índice glucémico y demás adecuaciones de acuerdo a cada paciente.
2: Pero entonces, a ver, o sea, este tipo de alimentos, porque, digo, si bien no tienen que, o bueno, plantas no se tienen que autoprescribir, auto Tampoco eh, tienen que tenerles miedo, ¿no? Porque está la otra parte Exacto. que dice, yo no como nopal porque me lo quitaron, porque me hace daño con la metformina, ¿no? O me hace daño, con. entonces, pues aquí, o sea, ¿qué, ¿qué tendrían que hacer estas personas? O sea, yo haz de cuenta que soy una persona que vive con diabetes y se me antoja mucho comer nopales, pero no sé si va a interferir o no con mis medicamentos.
1: Sí, de hecho hay luego los portafolios nutricionales que ya se hacen pues intervenciones en los pacientes y por ejemplo hubo eh, un estudio en el Nopal que se dice que al vapor, 8 minutos, esa es como la forma en que te va a ayudar a estar reduciendo un poco más los niveles de triglicéridos, de, de glucosa principalmente. Pero por ejemplo ya eso es lo padre, ¿no? De la nutrición y estar estudiando los alimentos ¿En qué cantidad y en qué momento es más adecuado para que no pierda sus nutrientes y estemos obteniendo todo ese beneficio? Entonces, aquí la primera indicación es incrementen su consumo de verduras, ¿sí? El nopal, pues no hay que tenerle miedo, o sea, no es este... Tampoco que vaya a pasarnos algo, ¿verdad? Pero pueden hacer la prueba, 300 gramos de nopal, pero si nunca has comido verduras, empieza poco a poco, ¿no? Una pasita, porque si no, luego sí puedes tener pues distensión, dolor abdominal o algo así, si no estás acostumbrado a consumir tanta fibra. Sí, y de ahí, de hecho, eso pasa mucho con
2: las leguminosas, que es otro mito con las personas que viven con diabetes y justamente de estos profesionales que te digo que se quedaron con las dietas de hace 10 años y dicen, no, lo que pasa es que mi nutriólogo me dijo que no coma leguminosas porque son ricas en hidratos de carbono. Si bien sí tienen hidratos de carbono, pero pues no se van a absorber igual que los hidratos de carbono del bolillo, ¿no? Exacto tienen sí, sí, sí. Tienen fibra, tienen otros componentes bioactivos que van a hacer que la glucosa no tenga esos picos, ¿no? Que, ¿no? que no tenga el mismo, la misma respuesta glicémica que tiene cuando comes un pan o cuando comes, no sé, incluso, por ejemplo, algunos vegetales, ¿no? Como una papa, ¿no? Todos estos tubérculos que quizá te van a elevar rápidamente la glucosa, eh, no va a pasar con los frijoles. Entonces, sí comer muchos frijoles, sí comer muchas verduras, muchas frutas, ¿no? Llenarnos de antioxidantes, que es lo que te decía, que otra de las propiedades de todas estas plantas lo que se ha visto eh, es por los antioxidantes que contienen
1: Sí, todos los compuestos fenólicos que, que contienen pues van a estar ayudando a todo ese proceso de la glucosa, ¿no? Y, y se reduzcan esos niveles y es muy importante estarlos incluyendo. Y otra cosa que también quisiera pues decirles es a veces habitual que digan, por ejemplo, ah, la sábila, ¿no? Aquí yo me la tomo, mi jugo de sábila, pero hay que saber que importa mucho el suelo, o sea, lo que le va a dar las propiedades también al alimento o a la planta es el suelo, es el clima, a veces importa hasta la forma en que la recolectas, sí o sea, si la arrancaste para un lado o si la arrancaste para otro, hasta ese grado, de cuidado se debe de tener en las, en las plantas, porque hubo casos de que aquí era súper bueno el zacate de limón, pero se lo llevaron a Estados Unidos, lo sembraron y lo dieron y pues hubo intoxicaciones, ¿sí? Entonces, las, eso por eso hay que ser muy cuidadosos en dónde se adquieren este, los, los productos, los alimentos y que tengan ese proceso adecuado. Si bien sabemos que muchos fármacos pues su principal su fuente pues ha sido un alimento o ha sido una hierba, una planta, pero ya pues en cantidades estandarizadas y probadas, porque ese es el problema que lo hay con este tipo de de compuestos, por ejemplo, la canela, el ajo, que para saber realmente qué componente es el que lo hace, no hay nada mejor que consumir el alimento entero, ¿no? Esa combinación de alimentos, estar mezclando todos los grupos va a causar esa sinergia, que es lo que va a estar ayudando a tener un impacto positivo pues, a la salud.
2: Ya, e incluso también hay muchos test, ¿no? Y cápsulas. A mí eso es lo que también me preocupa mucho, porque finalmente quizás si van a tener, eh, puede ser que, que, que tengan un, un se, se reduzca la, la glucemia cuando comes nopales o estos alimentos, pero... En el caso de las cápsulas, ve tú a saber qué tanto trae esa cápsula y si en realidad solamente es el nopal o la fibra que te están prometiendo, ¿no? Entonces, pues no sé si tú ahí coincides conmigo en el no, pues pues no, que no que no vayan a estas, estas tiendas este, de herbolaria y a comprar cosas sin etiquetas y sin saber, ¿no? Siempre, siempre prescrito, ¿no, Pau?
1: Sí, claro, tener mucho cuidado. Sobre todo, pues yo creo que falta en México, pues mayor regulación de todo ese tipo de productos, ¿no? Productos milagro, que a veces los venden sin etiquetas, que ni sabes, o sea, que te dicen es nopal, pero realmente, pues como tú dices, ¿quién sabe si sea? Eh, yo sí soy mucho de la idea de que la alimentación y el ejercicio va a ser lo primordial en casos muy específicos pues ya estar vigilando pues alguna suplementación o algo pero siempre la base es el alimento y les digo y si no lo han intentado porque a veces es común que lleguen a consulta y digan no es que me recomendaron este producto me lo puedo tomar y yo no mira primero dale oportunidad a la alimentación que veas que tengas un monitoreo porque en la diabetes igual como en todas las enfermedades pero es muy importante estarte monitoreando que te conozcas, que lleves un diario, un registro, que vayas conociendo la respuesta que tú tienes a los alimentos, ¿no? Irte, irte conociendo, porque a lo mejor dices, eh, es la mejor forma de aprender, ¿no? Que ya digas, me comí esta taza de papaya y a las dos horas tuve tanto glucosa. O sea, pues ya tú vas conociendo también tu reacción a los alimentos, ¿sí? Por eso es muy importante el personalizar y atreverse a conocerse, ¿sí? Sí, a los alimentos, Pau. Y también diría yo, ya como un poquito para cerrar, que también
2: a las emociones, porque tiene mucho que ver esta cuestión del estrés, la falta de sueño, todo eso que antes no poníamos mucha atención y decíamos, ay, no, que duerman los flojos, ¿no? Y hoy se sabe pues, la importancia que tiene el sueño en la salud en general, ¿no? Y sobre todo en diabetes, porque pues seguramente tú tienes muchos pacientes que te dicen, te juro doctora que yo hago al pie de la letra todo lo que... Que me dices y no bajan la glucosa, ¿no? Y tienen incluso picos. Y, y, y les cuando indagas más y les preguntas cómo están viviendo, cómo están durmiendo, ahí es donde dices, ok, ya entendí, ¿no? Entonces, es sí. pues, es como esta parte de medicamento, actividad física, alimentación y pues
1: también la, la salud mental, ¿no? El relajarte, el tratar ahí de hacer, de dormir bien. Sí, el descanso es primordial, porque si no se duerme, el cuerpo no tiene ese proceso de reparación, las hormonas se alteran, y por ende, pues, la glucosa. Entonces, sí, es súper importante. Y quitar estigmas, ¿no? Porque no estar con la etiqueta de, ay, es que tengo diabetes, yo voy a comer diferente, ¿no? La realidad es que, pues, una alimentación saludable es pues, la que sigue un paciente que vive con diabetes. Quitarnos etiquetas... No, no digan, no quiero escuchar a ese que dicen, no, es que soy diabético, ¿no? Me acaban de decir que soy diabético. No, eres una persona, pues tienes una patología, vives con diabetes, ¿sí? Tanto personal de salud como personas en general, pues quitarnos esas etiquetas, ¿no? No somos enfermedades. Así es, pues
2: eso me gusta. Y también, eh, fíjate que vi en Instagram, no recuerdo el, el usuario, pero me encantó su bio que decía, era una nutrióloga y en su bio decía, no te puedo bajar la luna, pero sí la glucosa. Y me fascinó su bio y le, le dije, bueno, qué gran bio tienes. Porque pues claro que se puede, la cosa es pues tener, tener eh, una, un buen asesoramiento y tener ganas de hacerlo, ¿no?
1: Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
2: Pau, wow, muchísimas gracias por haber compartido algo de lo mucho que sabes y cuéntanos de qué trata tu podcast,
1: a ver cuándo empezó, tienes como cuántos capítulos llevas, cuéntanos todo. Mira, muchas gracias por la invitación, Laura. digo, estoy muy contenta de estar en este espacio. Tú, invitadísima ya a, a, al podcast, Apenas voy en el cuarto capítulo. Anteriormente pues estaba subiéndolos en YouTube. También ahí me pueden encontrar como nutróloga Paulina Torres. Pero este proyecto se llama Hackea tu Salud porque pues quiero dar esas herramientas que se den a conocer, que conozcan a todos los profesionales que se dedican a difundir a la salud y sepamos que nosotros podemos hackear nuestra salud, o sea, el potenciar, el tener bienestar a través de un estilo de vida saludable podemos mejorar muchas cosas. Entonces, están invitadísimos también a pasarse ahí por mi podcast de Hackea tu salud. Muy bien. ¿Y en qué otra red social te pueden encontrar, Pau? Me pueden encontrar en Instagram como nutrióloga-paulina-torres en Facebook, de igual manera, y en YouTube como nutrióloga-paulina-torres. Ahí está. Y bueno, pues ya saben que yo estoy en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Dixo presentó
0: Bien Comer con
1: Fernanda Alvarado. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción: Verónica Hernández. Dirección General: Dani Sadia.